0: Va ora in onda, mordi media.
1: Ed eccoci qua, come detto prima della pausa, eh, con il nostro appuntamento del martedì, eh, la rubrica condotta dal professor Ugo Volli, che saluto, che ringrazio. Buongiorno professore, Buongiorno, buongiorno direttore,
2: buongiorno no, Come certo, stai? Dottore. Bene, bene, grazie. <ride> per fortuna, <ride> prima o Allora, Come? Questa domanda che una volta era una domanda diciamo così di cortesia adesso diventa seria. Sto bene, grazie. Sì,
1: è una domanda discriminante, diciamo, e, sì. è, appunto non è una formalità, mettiamola così, non è una cortesia sì, sì, formale, è sì, una domanda che è diventata sostanziale in questi mesi. Sì, sì anche Abbiamo accenduto un cambiamento eh, comunicativo,
2: eh, se vuoi. No? Eh, eh, con esatto, gli amici, esatto. eccetera, tutte le tutte cose che erano una volta delle formalità, spero che tu stia bene, come stai tu, i tuoi, eccetera, eccetera sono diventati sostanziali, sì.
1: Esatto, Eh, abbiamo perlomeno da questo punto di vista abbiamo riacquistato una concretezza che Mm. non c'era, però ne abbiamo persa in tanti altri aspetti della nostra comunicazione, dicevo Mm. poco fa introducendo la trasmissione che quest'oggi tu ti occuperai, soprattutto ci occuperemo anche magari insieme a chi vorrà intervenire più tardi, mm, ci occuperemo della comunicazione politica declinata secondo le regole del linguaggio burocratico che è quello che ha dominato Mm. che continua a a dominare in questa epoca di pandemia di Covid-19 mm, e da ultimo eh, testimonianza anche l'ultimo provvedimento che riguarda proprio queste festività no? eh, che è zeppo sì. di dettagli burocratici di numeri, di congiunti di, di minorenni di 14 anni su, sopra i 6-14 anni sotto può andare una volta sola mh, entro un Giulia, certo posso, orario posso nel raggio leggere? di 30 km ma... insomma cioè, io non sto a riassumerlo perché sono uscite anche le facche, cioè le domande frequentemente poste dai cittadini e le risposte fornite dal governo Eh, su queste queste regole tra il 24 dicembre e il 6 gennaio. Ti lascio però di inquadrare eh, la questione perché è una questione che non ha a che fare solo con quest'ultima produzione normativo-burocratica ma che credo che poi si sedimenterà, o, o meglio te lo chiedo, secondo te si sedimenterà in qualche modo in noi questa iperburocratizzazione del linguaggio e della comunicazione politica ma anche della sostanza poi esistenziale no? della vita pratica sì. determinata da queste disposizioni burocratiche
2: Beh, assolutamente sì cioè, non solo si sedimenterà ma è già sedimentata e questa cosa le fa emergere eh, volevo fare un, partire con i nostri ascoltatori con un giochino eh, che secondo me è interessante cioè volevo leggere questo decreto questo che non è un DCPM ma è un decreto legge, eh, che è molto più semplice degli altri, però volevo leggerlo per, per vedere se lo capivamo. Allora, inc- il, incomincio così: il Presidente della Repubblica. Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione, qualcuno sa di cosa parlano, io eh, dovrei andarli a consultare. Visto l'articolo 16 della Costituzione che consente limitazione della libertà di circolazione per ragioni solitarie, non è proprio così, ma è un riassunto. Visto il decreto a legge 25 marzo 2020 numero 19 convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 2020 numero 35 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Visto il decreto legge 16 marzo 2020 numero 33 convertito con modificazioni della legge 14 luglio 2020 numero 74 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, numero 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi, sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19. Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Visto la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, considerato l'evolversi della situazione mm. epidemiologica e carattere particolarmente diffusiva dell'epidemia, eccetera, eccetera, eccetera. E eh, Emana il, il, il seguente decreto legge, Articolo 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,2 del decreto legge 2 dicembre 2020 numero 100, 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio sull'interno del servitore nazionale si applicano le misure di cui l- all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 eh, eccetera eccetera, qualcuno capisce qualcosa?
1: <ride> difficile.
2: Cioè Molto secondo difficile. Me è, 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 allora questo è eh, un, linguaggio, un linguaggio tecnico che in parte è burocratico, in parte è, è, è giuridico, eh, con, è, ed essendo tale ogni singola parola conta, per esempio conta eh, le, la differenza fra emergenza epidemiologica e rischi sanitari e cose di questo tipo, però è chiaro che queste cose sono fatte in maniera tale da essere eh, totalmente incomprensibili. No? Eh, questo spiega perché sì. poi la Presidenza del Consiglio abbia eh, eh, emanato delle slide, eh, che si chiamano proprio slide, <ride> eh, governo, it, site, new governo, file, slide, decreto 2018, che viene chiamato decreto natale, che sia una bella, una bella cosa in cui eh, ci sono eh, alcune spiegazioni ed è eh, anche queste evidentemente non bastano perché poi ci sono le famose FAC, che sono le eh, Frequented Asked sì. Questions cioè le, eh, le domande fatte di... Cioè, eh, eh, qui ci troviamo all'incrocio fra un linguaggio giuridico un linguaggio ehm, eh, eh, burocratico e un linguaggio eh, informatico Eh, quello che volevo dire io è che a me pare che questo incrocio fra giuridico, informatico e burocratico eh, che è emerso con molta chiarezza eh, con questa epidemia siano anche le grandi forze le grandi e i grandi assi di forza che stanno in qualche modo eh, espropriando la, eh, la, la politica e quindi la libertà e quindi la, 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 la democrazia, il diritto di decisione, la, eh, la, le, le scelte dei, dei cittadini rispetto alle nostre società. Non è nato qui, non è nato affal- assolutamente qui, eh, però qui è emerso con molta forza eh, se non faccio troppo il professore vorrei ricordare che c'è un famoso, ehm, un famoso saggio di Max Weber, Max Weber è uno dei fondatori della sociologia, eh, che risale a circa un secolo fa, cioè risale fra um, gli anni 10, 10 e gli anni 20 del Novecento, in cui eh, Max Weber profetizzava che ehm, il, il sistema liberale in cui lui ancora viveva, perché per sua fortuna è morto prima del nazismo, sarebbe stato eh, soffocato e chiuso in quella che lui chiamava una gabbia d'acciaio eh, che era costituita dalla, eh, dalla burocrazia e dalla tecnica. No. e questa, questa, questa profezia questa, che non è una profezia perché non una, è un'analisi diciamo con eh, tutt'altro che un guru era un, uno scienziato sì. serio, molto positivista, eccetera eccetera. idea, questa questa prospettiva è stata ripetuta spesso in termini diversi, ma adesso si sta realizzando secondo me in termini molto eh, molto concreti, cioè noi abbiamo una serie di, eh, di, di, di scelte che vengono fatte sulla nostra vita sul, che eh, usano i linguaggi eh, della, della burocrazia eh, il linguaggio dell'informatica e il linguaggio giuridico la cosa che mi ha colpito sì. molto leggendo questo, eh, questo mh, Questa premessa eh, del decreto è che ehm, eh, se uno legge tutti questi visti considerati ritenuto, eccetera, eccetera, ehm, tutti questi riguardano rimandano degli altri provvedimenti burocratici o degli altri provvedimenti che che in realtà. eh, servono da legge, sono scritti in linguaggio giuridico, ma sono presi per lo più a livello burocratico, cioè non passando per il Parlamento e la motivazione di merito è eh, piccolissima cioè c'è una sola frase che dice considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, che potrebbe essere qualunque cosa, in effetti lo è perché i dati sono in discesa (ride) e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia non dice assolutamente, non spiega assolutamente perché eh, sia necessario prendere queste, mh, eh, questi provvedimenti, queste scelte, no, eh, questo è in qualche modo rimandato degli organismi oscuri che non pubblicano i loro, ehm, i loro eh, risultati, i loro verbali, eccetera, eccetera, che sono... Eh, che hanno un nome molto burocratico, i cosiddetti comitati tecnico-scientifici. Cosa c'è di tecnica in questa cosa? No. <ride> non si capisce, ma comunque non importa. Eh, le, ehm, la caratteristica del linguaggio burocratico è di essere autosufficiente, cioè di non avere bisogno né di spiegare, né di convincere, né di, eh, né di avere una faccia, ma di essere assolutamente anonimo e autoreferenziale quello che si considera sono degli altri eh, provvedimenti eh, eh, di tipo tipo analogo questo è l'aspetto che che colpisce moltissimo Eh, le scelte sono scelte non giustificate non non nel senso che siano sbagliate a priori, non lo so non è il mio mestiere eh, ma sono scelte eh, fatte senza mh, essere discusse per davvero, eh, senza essere spiegate pubblicamente se non nei loro effetti, e, ehm, e senza, avere, senza che sia chiaro chi ne è eh, l'autore vero, no? nel senso che noi siamo abituati a ad associarle con questo perfetto burocrate che, che è Conte, che non a caso è, mette assieme le doti di essere un, uno interno al mondo burocratico e un, un avvocato civilista, peraltro, e, mm. e, e, e però c'è un carattere completamente anonimo, cioè non è possibile dire tu fai questo per questa ragione, eh, perché mh, manca il soggetto. Da questo punto di vista questa è la cosa che a me colpisce moltissimo perché ehm, è la contrapposizione fra, fra questo tipo di linguaggio e il linguaggio eh, della politica, che è un linguaggio in cui delle persone eh, mettendoci la faccia, o dei gruppi di persone che sono i partiti, eccetera, faccia, cercano di convincere gli altri che eh, sono giuste certe idee, che sulla base di certe idee bisogna fare certe cose. Qui tutto questo non c'è, c'è una, eh, ci sono delle decisioni che, sono, eh, che spesso sono ammantate da eh, strati di, eh, di linguaggio, come il fatto che nel primo articolo diceva ehm, le, eh, quanto previsto nell'articolo 1, così, eh, fermo restando. Quanto previsto nell'articolo 1, 2 del decreto legge 2 dicembre 2020, eccetera, eh, ehm, si applicano le misure di cui l'articolo 3 del decreto del 3 dicembre 2020, eccetera, eccetera, cioè non si capisce niente, come dicevo prima. E queste, questa cosa questa opacità è un'opacità che serve in qualche modo a rendere indiscutibile il, il, il discorso. Solo un tecnico interno a questo, a, a questo mondo, a questo universo sì. discorsivo, è in grado di capire di che cosa, di che cosa si tratta. Provate a a, fare, a uscire dai confini del comune quando, bisogna, quando non bisogna, cose del genere, provate a discutere con i poliziotti cosa dice l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri eh, del 3 dicembre 2020. Nessuno dei due lo conosce, non l'avete e ciascuno agisce su, cioè il, i poliziotti in particolare agiscono su iscrizioni che hanno avuto... Che, ehm, che sono per l'appunto istruzioni, cioè la, eh, qualche, eh, qualche ufficiale gli ha detto che cosa dovevano fare, gli ha, de- gli ha detto che cosa dovevano controllare, eccetera. Quindi c'è dentro una, eh, una, una situazione eh, giuridica, c'è però una sorta di, eh, di, di arbitrio totale che poi certo si potrà andare del giudice a contestare però campacavallo, cioè questa è campacavallo quindi la nostra vita è regolata in maniera anonima da personaggi anonimi su cose molto oscure che spesso non si capiscono e che sono molto confuse se qualcuno ha capito la, la faccenda delle sì. due persone che possono andare a trovare una volta al giorno qualcun altro eh, secondo me è molto bravo perché non è fatto chiaro eh, allora questo, questo, è, questo è il punto che, ehm, che, che volevo, su cui volevo incentrare questa, sì. questa nostra rubrica
0: Beh, ehm,
1: Senti. sentiamo anche magari, apriamo anche le linee telefoniche sì. se c'è qualcuno che vuole intervenire può farlo dicendo la sua su questo punto allo 02 66, 20, 35, 29. Nel frattempo volevo porti questa questione, professore, cioè anche negli altri paesi, più che meno, eh, a eccezione mi sembra di alcuni casi come quello della Finlandia dove c'è totale libertà per le feste, non c'è nessuna restrizione, ma anche in Svezia sostanzialmente non ci sono limitazioni per gli incontri in casa, ci sono appelli eh, sono stati pregati i cittadini di non organizzare o non partecipare a a grandi eventi, feste, matrimoni e funerali Ehm, si si segue lo strumento dell'appello alla responsabilità sostanzialmente ma in altri paesi come la stessa Francia, la, la, la Germania il Regno Unito, più o meno ci sono norme che ti dicono quante persone si possono incontrare in quali giorni, oltre al proprio nucleo familiare e via dicendo. Ecco, la differenza allora è solo nella, nel linguaggio nell'approccio diciamo burocratico rispetto all'Italia più che nel contenuto delle norme medesime secondo te?
2: Ma eh, la, la mia impressione eh, dunque intanto il mm. eh, linguaggio è molto importante no? perché il linguaggio è, quella, è lo strumento con cui giustifichiamo le nostre eh, le, le, le nostre scelte con cui regoliamo il nostro rapporto con gli altri ma al di là di questo eh, eh, io ho la sensazione che eh, negli altri paesi le cose siano nella maggior parte di altri paesi le cose siano molto più chiare, cioè la la Germania ha chiuso, e è chiuso, basta, no? E adesso che c'è stata questa cosa, questa variante inglese di cui si parla, anche Londra è diventata chiusa. Eh, eh, la, la cosa che mi colpisce nel nel, nel, nel eh, in quest- nel-, nel modo in cui son- sono state emanate queste, queste regole e la eh, 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 frequenza, la complessità, in- spesso la contraddittorietà di quel che, eh, che, che, che esse contengono, e il modo da zecarbugli per eh, per, eh, per dirla <ride> Eh, sì. forse in maniera un pochino troppo eh, polemica ma insomma sostanzialmente questa specie di eh, eh, confusione organizzata che, che, che sta lì dentro eh, là, eh, uno strumento che è, che è stato usato in maniera particolare sono questi famosi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri eh, che non non passano alla verifica né del Parlamento né del Presidente della Repubblica né di nessuno e io vorrei citare (coughs) uno studioso, un mio collega dell'Università di Torino che che stimo moltissimo, che è Luca Ricolfi, che è una persona di sinistra ma ragionante che in un'intervista fatta oggi a un sito che si chiama Affari Italiani ha, ha, ha risposto così eh, gli, hanno, gli hanno chiesto crede che l'uso dei decreti di Presidente del Consiglio di Ministro DPCM sia stato eccessivo e lui ha risposto i DPCM sono certificati di impotenza politica si adottano semplicemente perché non esiste una maggioranza coesa eh, che ha idee chiare su quel che vuole ottenere e su come ottenerlo cioè, la, 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 molta della confusione in cui noi ci siamo della, dell'oscurità e della, dell'arraffamento, dell'aboracciamento della, eh, diciamo, eh, di, di, di queste norme, eh, deriva da uh, problemi della, mh, eh, della, <coughs> della maggioranza, deriva dal fatto di non mh, fare delle scelte di carattere generale, da sfiducia reciproca, dalla pressione di gruppi, eh, di gruppi e gruppetti e la cosa tipica che, che secondo me è, molto, è anche molto caratteristica dal punto di vista della, della comunicazione che è successa eh, letteralmente 20 volte in questi mesi è che prima c'è un annuncio, c'è un effetto annuncio, chiudiamo tutto, mm. oppure riapriremo, oppure magari questo effetto annuncio ehm, eh, spesso viene eh, propagato per eh, indiscrezioni, no? c'è cioè un, eh, 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 un governatore di una regione che dice già domani saremo rossi, piuttosto che saremo gialli, fra... prima che sia uscita qualunque cosa. Dopodiché incominciano a girare delle bozze, i giornali per... per um, eh, un paio di giorni pubblicano bozze magari con infografiche, con schemi, con, eh, con specificazioni che ancora non corrispondono a niente. Dopodiché tipicamente avviene una conferenza stampa un po' balbettante, un po' confusa come spesso li capita di, eh, eh, di Conte Dopodiché ci sono alcune notti frenetiche, prima e dopo questa conferenza stampa, anche dopo, in cui eh, eh, si litigano fra eh, governi, governo, comitati, eccetera, eccetera, dopodiché esce un testo così magari con, con l'errore no? è sì. stato notato che la data era sbagliata eccetera, eccetera. E tutto questo, questo procedimento deriva è vero, deriva da impotenza politica ma insieme rende impotente la politica cioè la, il fatto che qualcuno si assuma la responsabilità di, di, di scelte che possono essere giuste o sbagliate io non non entro in questo perché non è il mio mio mestiere, cioè chiudere può essere giusto o sbagliato, ma il modo è caratteristico di una dimensione in cui progressivamente il legame fra eh, persone, scelte e motivazioni si si logora e eh, quello che, che succede è semplicemente una una specie di, di nebbia in cui eh, partono degli ordini, questo è il punto che, che, che volevo sottolineare
1: Ecco, professore abbiamo credo una piccola pausa, ma poi ci sono anche già due ascoltatori in linea, da, da, in attesa da qualche minuto e li passiamo subito dopo la micro pausa,
3: Benissimo
2: Buone feste e buon Natale da tutto lo staff di RPL, la tua radio.
1: Rieccoci, rieccoci in onda con il professor Ugo Volli e due telefonate, che ringrazio due ascoltatori o ascoltatrici, che ringrazio per l'attesa. Pronto, buongiorno?
3: Pronto? Buongiorno. Buongiorno, chiamo dal Veneto. Eh, sulla premessa fatta dal professor Volli, ehm, eh, a me piace mm, citare eh, Luciano Baracaracciolo quando cita Giuliano Amato, eh, dicendo che i m, trattati devono essere incomprensibili soprattutto per chi li firma e mi sembra che la premessa fatta dal professor Volli volga proprio eh, verso questa... Un'altra cosa volevo dire, eh, c'è sempre stata la magistratura ad orologeria, le inchieste ad orologeria, adesso sembra che ci sia la variante del virus a orologeria, Eh, la la proroga dello stato d'emergenza è stata fatta anche durante l'estate quando di emergenza non ce n'era, adesso mi sembra che la prossima dovrebbe scadere a gennaio, ma con questa nuova variante ad orologeria avremo… Qualcuno che da solo decide che lui per altri 3, 6, 9 mesi continuerà a decidere da solo. Ultima cosa, se è mancanza di politica nelle decisioni che si prendono, allora le decisioni che si prendono da dove vengono? Grazie, vi ascolto per radio.
1: Bene, grazie. A lei c'è l'altra telefonata, pronto.
4: Eh, pronto, buongiorno, sì, sono Se Eduardo. No eh,
1: eccoci allora, qua. prego, prego buongiorno. Allora
4: un'osservazione perché eh, l'oggetto del discorso è il linguaggio. Pubblicità passata, scarica dal tuo store, poi altre parole ancora in lingua inglese, quando noi abbiamo la corrispondenza naturalmente in lingua italiana. Questo fa parte del linguaggio comunicativo ogni giorno. Question time, privacy, poi cashless, cashback, eccetera. eccetera. Mi rifaccio con queste piccole esemplificazioni sul rispetto del paese e il rispetto eh, degli abitanti del paese e del governo. Si è detto che la Francia e la Spagna riesce naturalmente a farsi valere, l'Italia no. Allora, Il nostro biglietto di visita è un biglietto di visita di un governo che sappiamo che spessore abbia e soprattutto di un governo che utilizza molto spesso la lingua straniera, dove vi sono delle corrispondenze italiane. Allora, l'ho già detto altre volte in trasmissione, allora confinamento eh, esiste in italiano, però noi da eh, persone poco accorte utilizziamo un termine inglese. Allora, noi abbiamo il telelavoro, che è diverso dallo smart working, per intenderci, però utilizziamo quello. Allora, come italiani siamo leggermente complessati e anche nelle formalità utilizziamo termini stranieri. Arrivo subito al dunque parallelismo. Cerchiamo di non capire quello che è scritto molto ma molto eh, in un linguaggio tecnico, giuridico, eccetera, eccetera. Ma vi siete resi conto quando ci sono le pubblicità delle auto? Allora, eh, è un'impresa per chi non ha padronanza linguistica inglese capire che cosa dicono tutto questo ha un significato meno capisci più eh, io ti tengo in pugno co-
1: allora la, la devo interrompere è chiaro il suo ragionamento c'è una terza telefonata e poi la parola al professor Ugo Vogli pronto?
0: pronto? Buongiorno, buongiorno professore, buongiorno, buongiorno. sono Carli. Eh, volevo dirle che eh, il riferimento a queste complicanze eh, le, nelle stesure delle, delle leggi di decreti beh, non, so, non è da adesso io ho una lunga frequentazione eh, con la legislazione italiana perché ero un direttore amministrativo eh, e le dico che quindi non è tanto la cosa politica eh, la debolezza politica odierna, è eh, che fanno sempre così Qualsiasi legge o decreto c'è sempre visto, 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 visto. Eh, è una cosa che dovrebbe essere modificata, ma per legge, nel senso che non devono fare più queste cose. La seconda, a proposito di immagini, di comunicazione, vorrei fare un riferimento eh, forse un po' estemporaneo. Comunque, eh, senta, ma che impressione fa una comunicazione? dove un noto professore e e presidente emerito della Costituzione dice che queste leggi sono incostituzionali e poi non fa una beata massa per eh, contrastare questo modo di fare. Eh, eh, quindi non è che prende una carta da bollo la riempie e fa una denuncia no, si limita a dirlo per la, alla radio ma eh, che, 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 che cosa ne ricava il cittadino nei confronti della credibilità di, questo, di questi personaggi perché ci sono parecchi eh. la ringrazio e buon Natale a tutti e due
1: grazie eh, professore Ugo Mogli
2: Grazie, Beh, intanto contraccambio da subito le auguri Buon Natale. Eh, ma eh, intanto, alcune, alcune Le cose che hanno detto gli ascoltatori sono interessanti e ehm, meriterebbero ciascuna una, ehm, una, un approfondimento, una trasmissione. La prima cosa da dire è eh, l'inglese l'inglese deriva dal fatto che noi siamo una provincia dell'impero, questo è poi questo impero in questo momento è traballante, magari prima o poi cominceremo a usare dei termini cinesi, e però insomma l'impero è quello. Eh, la ragione per cui in eh, Francia, in Spagna, eccetera, si parlano delle, dei linguaggi neolatini è che c'erano i romani, eh, non è che la popolazione che, che siamo arrivati del, eh, dei latini lì, semplicemente la popolazione lentamente ha capito che era conveniente parlare il latino ed è, è, la, è la cosa rimasta. Noi siamo, in non proprio in questa fase, ma siamo una fase in cui eh, Tutta la la tecnologia, ma anche eh, gli stili di vita, le mode, i film, le le serie, eccetera, eccetera, vengono da eh, 70 anni dagli Stati Uniti e vengono anche perché ci piace così, non è che che, che siamo proprio obbligati con le armi. E questa cosa si porta via, si porta dietro. Progressivamente la, eh, l'anglificazione della, della lingua. E di più dire lockdown è meglio di dire confinamento, perché il confinamento ha molto a che fare con la prigione e quindi eh, si preferisce, eh, cioè c'è una funzione di eufemismo del dell'inglese questa è la, la prima osservazione che secondo me su cui però vale la pena di riflettere molto perché vale la pena di come mangiamo come ci vestiamo come ci divertiamo eccetera è molto legato a questa cosa delle, delle parole inglesi la seconda cosa è vero che eh, tutte le, tutti i procedimenti tutte le leggi eccetera hanno questo tipo di struttura eh, che in qualche modo è obbligatoria perché dice che chi emana la, la norma eh, ha considerato i precedenti eccetera eccetera. Eh, quello che è, ed è vero che quasi sempre le leggi sono preparate e i decreti in particolare sono preparati da tecnici del Ministero che sono abituati a citare eh, i, i precedenti, a non ridire le cose ma a rifarsi per cui eh, si applica l'articolo 3 del, eh, eh, e però se, se, eh, e io questa cosa in qualche modo l'avevo, l'avevo accennata nel senso che um, eh, avevo detto e eh, almeno da un secolo che, che siamo su questa, su questa linea quello che a me sembra eh, interessante è che eh, eh, c'è un'intensificazione di questo tipo di produzione eh, linguistica e che il, siamo alla convergenza dei tre linguaggi ehm, dell'informatica, del diritto e della burocrazia eh, e questi, che, che hanno delle caratteristiche sostanzialmente analoghe cioè, e, e antipolitiche, cioè di essere anonimi di essere autoreferenziali, proprio tecnicamente autoreferenziali perché parlano da se stessi e di essere difi- molto difficilmente comprensibili eh, agli, agli esterni non contestabili. Eh, questa cosa dei, dei, dei decreti del, del Presidente del Consiglio dei Ministri è perfettamente analoga all'algoritmo di di Facebook eh, che decide lui che cosa ci, ci capita sul, eh, sul nostro diario sulla nostra, sulla nostra pagina quanto le cose che scriviamo sono diffuse oppure eh, che ci censura eccetera cioè c'è una specie di anonimato eh, che decide le cose e le decide senza spiegarle per, per logiche interne eh, la cosa interessante è che spesso questa cosa non viene fatta eh, con eh, intenzione precisa cioè eh, spesso questo è, una, è, una, è un errore di molti eh, che applicano eh, teorie complottiste e in qualche modo una macchina che si alimenta eh, che si alimenta da sé e che si autoregola e che funziona eh, secondo delle logiche che non sono sono, ehm, riferite alla singola persona ma che in qualche modo eh, devono produrre degli effetti di carattere generale. Non so se qualcuno di voi ha mai mai, provato aprendo un sito internet, mi ha sempre chiesto accetti o rifiuti le le cose, le le regolazioni della privacy in qualche modo e di solito quello che succede è che tutti schiacciano, schiacciano accetto senza Porsi il problema eh, perché è più semplice, si va avanti eccetera eccetera. Se uno invece apre maggiori approfondimenti, si vede sottoposta una serie di alternative. eh, che non riesce assolutamente a capire eh, perché sono spiegati di nuovo in termini burocratico-informatici e e però devono essere lì per ragioni giuridiche e si si perde completamente non solo, ma questa cosa si ripete tutte le volte che uno va su quel sito e quindi uno non ha la pazienza di andare a decidere anche se potesse capire decidere cosa fare e semplicemente si limita ad accettare questo (coughs) tipo di cose È diventata la la norma della nostra nostra vita, il modo in cui si organizzano organizzano le cose e quindi è molto difficile in questo contesto prendere delle decisioni eh, collettive su delle ragioni di tipo generale che si, che si condividono, cioè è molto, difficile, è molto difficile fare politica, è molto difficile la democrazia. Eh, rispetto a, questo è il grande cambiamento, non la forma delle, delle leggi, ma il fatto che ehm, eh, tutto sommato di, eh, di queste cose non c'è più il modo di, di discutere. Eh, io sono rimasto molto colpito dal fatto che eh, poi quando mh, Conte è stato obbligato ad andare in Parlamento non c'è stato in realtà eh, quella eh, quel redenazione, quella, eh, quella contestazione eccetera, che, eh, che poteva esserci su queste cose, anche se eh, diciamo, la Lega ci ha provato sulla legge, eh, sulla mh, riforma della della legge eh, o la controriforma della legge sull'immigrazione eccetera eccetera però diventa eh, assolutamente eh, complicato e maleducato non so se avete notato che eh, anche Berlusconi ha detto non dovevano fare così eccetera eccetera perché rompe una specie di ritualità che è tutta interna a questo linguaggio, a questo anonimato a questa, a questa, questa apparenza di non fare le scelte poi sotto le scelte ci sono e questa è la terza cosa che ha detto un, 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 l'ascoltatore che è importantissima sotto la politica c'è ma è, eh, eh, le, le scelte ci sono le impostazioni ci sono ma sono seppellite sotto strati e strati di eh, linguaggio tecnico giuridico eh, burocratico e eventualmente informatico come c'è l'app Immuni che non li lascia vedere e le fa passare come assolutamente ehm, scontate, come, eh, come ovvie, come banali come, e come necessarie. Eh, questo è per esempio eh, quello, parlando di nuovo dell'epidemia, il modo in cui sì. vengono diffuse le statistiche eh, sulle, eh, sui contagi, sulle vittime, eccetera, è stato criticatissimo da tutti gli... gli gli statistici, gli scienziati eccetera perché è opaco non non lascia vedere davvero cosa succede e perché (ride) e però non si si è riusciti a a cambiarlo e non vogliono cambiarlo un po' perché la burocrazia fa comodo che non si sappia esattamente di di chi sono le responsabilità e e cosa succede davvero e un po' perché è Una volta presa una certa impostazione in questo ambito qui è difficilissimo cambiarla, credo direttore che abbiamo raggiunto il nostro termine.
1: Sì, siamo alle 10 e 15, abbiamo fatto credo una bella riflessione intorno a questa questione che tu avevi posto al centro della nostra trasmissione di oggi io sinceramente mi sento completamente burocratizzato da questo lunghissimo periodo, proprio al di là della lingua mi è entrata dentro, sotto pelle, questa mentalità qua, no? eh, C'è poco da fare, credo che proprio possiamo concludere, possiamo concludere così per quanto mi riguarda, perché torniamo all'inizio, dell'osservazione fatta all'inizio e, e Ormai c'è, c'è, c'è entrata dentro in questa burocratizzazione della vita pubblica e anche della vita privata soprattutto in relazione a quella pubblica. No?
2: Sì, c'è entrata eh... dentro in questa maniera. C'è una battuta di Shakespeare, tanto sì. per fare di nuovo il, il professore. Eh, a un certo punto uh, uh, Adam Leto uh, uh, chiedono, che, che, chiedono dove è Polonio, che il padre della sua fidanzata che lui ha ucciso eh, pensando che fosse una spia o qualcosa del genere e Amletto risponde e a cena e lui dice, eh, gli dicono come è a cena, eh, non c'è nessuno a cena, che... ma ci sono due tipi, du- due modi per andare a cena, uno è quello di eh, andarci per mangiare e uno è andarci per essere mangiati, eh, Polonio è, è una accenno dei topi che lo mangiano, eh, è una roba un po' macabra, però eh, è chiaro che, ci sono, che, che, che rispetto a questo fatto che ti entra dentro il linguaggio, che partecipano, che, che, eh, poi eh, c'è chi fa e c'è chi subisce, no? eh, e noi subiamo in qualche modo questa, questa faccenda. Allora. Uno dei problemi, uno dei grandi conflitti, delle grandi questioni dei prossimi anni è quello del eh, cercare di riprendere in mano eh, le, mh, le, le scelte eh, e quindi di ridare spazio al, al discorso politico. Questa è la mia, secondo me, è proprio un problema eh, fondamentale. Che vuol dire uscire da questa logica che subiamo e cercare di, di entrare in una logica in cui magari subiamo le altre cose, magari vinciamo, magari perdiamo, eccetera, eccetera, ma almeno eh, si discute, si parla e si decide eh, fra esseri umani.
1: Bene, allora io ringrazio davvero Ugo Volli, grazie professore, no, ne approfitto per augurarti grazie, di tutto cuore Buon Giulia, Natale, buona festa. E Comunque. tanti auguri a
2: te e a tutti, a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie mille al professor Ugo Volli, ci risentiamo peraltro l'altra settimana, grazie ancora professore.
2: Grazie, Eh, ciao.
1: Avete ascoltato Mordi Media